0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事<笑>第九十一集《生死房客》。大雨滂沱的夜晚，三个人跋涉在深山茂密的树林中，漆黑的夜幕中。只有他们的手电那微弱的光束和偶尔亮起的闪电，万籁俱寂中，只有雨水冲刷树木的哗哗声和三人急促的喘息声，夹杂着偶尔滚过的闷雷。他们的目的地是一座矗立在半山腰的老宅。张明、大雄和女网友然然三人到达老宅时已是深夜时分。这是一个有着二层楼的老市民宅，像过去地主的房子。朱漆的院门在手电的光中显出斑驳，那一块块暗红的朱漆剥落不堪。这是爱市郊区即将被开发的双灵山，因前后两山都酷似陵墓的封土堆而得名。张明他们这是想趁着这原始的自然风光未被人开发前来看看。逛了一天后，就在然然提出在山下露营，第二天再继续上山时，奇怪的事情发生了。本是夕阳西下的景致，天突然阴沉下来，天边还不断滚来黑沉的乌云。望着天上滚滚的雨云。三人就像中了埋伏的孤军，不能后退，只能向那险而更险处求一条生路。张明扣下门环后，三人站在雨中等了很长时间。四周异常寂静，只有雨水打在树上的声音。三人被笼罩在一片漆黑之中。突然，大门后的门栓沉重地响了一声。大门发出令人牙酸的吱吱嘎嘎，缓缓地打开了一条缝。一张老人的脸出现在门后的阴影中，老人的眼睛浑浊而忧郁地看着三个不速之客，却一句话也没有说。气氛很诡异。张明有些结巴地说明了借宿原因。老人依旧不发一言地看了三人一会儿，才转身让进三人。老人喃喃的声音在雨中显得极为微弱。三个人吗？走在后面的张明点了点头。这是栋民国时期的老宅子，带着古旧宅子特有的压抑和暗泽。三人一进屋，就看见了唯一的家具，竟然是红色棺材。张明心里一惊，然然干脆惊叫出声。那大红色在这阴雨的天气里显得愈加的妖异，而棺材上放着屋内唯一的照明工具——白色的蜡烛。那老人用手敲了敲棺材。发出空空的响声，不以为意地说：“这是我的。”张明三人互相看看，也不知这句话应该从哪个角度理解。老人端起棺材上的烛台，说了声：“这里没有电。”便示意张明他们跟着他去楼上。楼梯是木头的，积着灰尘。老人的脚步沉重而缓慢，每一脚踩在楼梯上都使之发出绵长的吱呀声。上的楼来是一条走廊，走廊的一面是墙，另一面是四个房间。张明正在四处打量，前面引路的老人突然停下，张明险些撞到他身上。老人转过脸来，指了指走廊最里面的那个房间，说：“你们千万不要走到那里面去，不管里面有什么声音，你们都不要去看。”张明下意识地去看那里，那是走廊的尽头，烛台的光不能完全将那里照亮，张明只能看清那是一扇黑门。看起来好像有一个人站在那里。老人看着张明微微变色的脸，意味深长地补了一句：“里面死过人，闹鬼。”张明立刻惊得张大了嘴，而大雄却在惊讶过后不以为然地嗤了一声。布置好房间，三人目送老人转身，老人突然又停下。浑浊的眼睛锐利起来，直直的看到张明眼睛里去。千万不要去第四个门里，不管发生了什么事。说完，就蹒跚着走下楼去。张明在不安中辗转了一会儿，但爬了一天的山，累极了，还是沉沉的睡去了。也不知是什么时候。就好像感应到什么预兆似的，张明突然清醒起来。他睁开眼睛，屋内一片漆黑，外面的雨依然下着。张明只听见睡在他右侧的冉冉的呼吸声，而左侧的大熊竟无声无息。与此同时，一道闪电劈开了屋内的黑暗，明亮的张明几乎闭上了眼睛。可是张明在这一闪之中所见的情景，令他反而睁大了眼睛，甚至直接坐了起来。大雄，他喊。闪电的光里，大雄站在门口，面无表情，只是眼神阴厉的吓人。这一瞬过后，屋内又陷入了那种没有边际的黑暗。张明慌忙摸出手电筒，照向门口。可什么都没有，大熊的睡袋里空无一人。然然被张明的那一声叫喊惊醒，怎么回事？张明将所见一说，然然也白了脸色。外面的雨还下着，两人悄悄地拿上手电，打开门，向外看。走廊里只有寂静和黑暗。张明站在黑暗的走廊里。身旁的然然紧紧地掐住了他的胳膊，张明感到他一直在颤抖。那道诡异的黑门仍然紧紧地关闭着，张明仿佛能听到门内有谁在窃窃私语，或是嘻嘻窃笑。那可怕的东西所发出的死亡气息正钻过门缝，从走廊的黑暗里包抄而来。忽然间，楼下一声顿响将张明惊醒，有重物倒在地板上。张明和然然不约而同地颤抖一下，两人对视一眼，便急速下了楼。突然，然然啊的一声尖叫，张明还来不及反应，然然便滚下楼梯，摔进楼下手电光亮不及的黑暗里。张明焦急地问：“然然，你怎么样？”回答张明的是然然的又一声尖叫，尾音达到了一个非生理的高度，这是人在极度的惊吓后才会发出的惨叫。张明三步并作两步赶过去，手电光中，张明吓了一跳，然然满身满手的鲜血，脸色煞白。然然哆哆嗦嗦的指着旁边，张明转过去一看，正是那个诡异的老人。他的额头上正鼓鼓地流出鲜血，张明也慌了。鲜血温热的感觉让张明知道，这个老人虽然诡异，但的确是个活人。而如今老人可能真要睡进他的棺材里了。张明去探老人的鼻息，一息尚存。张明安慰了然然，让他撕下布条给老人包扎伤口。老人呻吟了一声，醒了过来，却已经说不出话。看到张明和然然，老人伸出三根手指头，然后又弯曲了半根。老人的意思是，他们现在还有两个半人。为什么是两个半？大熊他为什么只剩下一半？他想起闪电光亮中大熊那阴厉的眼神。突然，一个骇人的想法窜进张明的脑海：为什么现在剩下半个，或者从来都是半个？他们是从网上认识的。张明对大雄的了解仅仅限于校内网上单一个主页。张明想到这里，便觉得有一道冰凉的电流从尾骨沿着脊柱一直窜到后脑。老人依旧竖着那两根半手指。僵直地哆嗦着，好像要挣扎着再摆出一个手势，再传递出一个信息，可是力不从心，嘴唇蠕动两下，便昏了过去。张明和然然在万分的惊恐中，没有注意到老人手指上的细节，手指静止成一个姿势，两个半弯的手指，一根指头孤零零地竖着。突然，一阵呜呜咽咽的哭声在楼里飘飘忽忽地响起来，让听到的人马上感觉到一种濒死的悲伤。这声音带着大熊特有的沙哑音色。转身上楼的二人惊悚地发现，哭声竟然是从第四个房间传出来的。张明想起老人的话：“不要去第四个房间。”也许老人比常人要知道的多。可现在他不得不去看一下。张明是一个勇敢的人。张明让然然站在他们住过的屋门口等他，他一个人走向第四间屋子。他觉得这走廊，甚至这夜晚的黑暗，都是从这扇千万不能进入的门中生出的。越接近这黑暗之源，越觉得厚重的压迫感。突然。那本关着的门竟开了一条缝，黑暗从里面透出来，伴着呜呜咽咽的哭声。张明一把拉开门，手电光扫视一圈，他喊：“大雄！”没人回答，哭声在那一刹那停止。屋里全是厚厚的灰尘，没有特殊痕迹。张明正愣神间，然然的一声尖叫打破了楼内的寂静。张明心脏一紧，糟糕！他飞跑出去，看见然然坐在第一个房间门前，后背靠着墙壁，手电在地板上咕噜咕噜地转着。然然尖叫：“大大熊在里面！”张明将手电照过去，看到一个人形在窗前摇摆着，果然是大熊。这时，一声炸雷在老宅的上空响起。亮起的闪电照亮了一切，张明惊得倒退一步，险些也掉了手电。大熊竟然死在窗前，在闪电明亮的那一瞬间，张明记住了大熊的表情，那表情是如此的奇怪。虽然是一张哭泣悲伤的脸，可大睁的眼睛里全是阴戾。张明克制住自己的恐惧，想要上前查看，却被然然拉住。突然，然然猛地拉着张明往后退：“你你看，你看，大熊怎么飘在半空中啊他？他怎么那样看我们啊？”张明一听这话，更是觉得毛骨悚然。他干脆把门关上，寻思着明天天亮了，让警察来处理。整栋屋里。安静的，只听见屋外的雨声和滚滚的闷雷声。他和然然回到一楼，张明点亮了烛台，昏黄的小火苗跳跃起来，把两个人的影子拉成奇怪的模样，映在墙上。张明先是走到了角落里查看老人的情况，帮老人重新整理好盖在身上的衣物。突然。他看到了老人最后完成的手势，他不敢相信地睁大了眼睛。竖起的手指只有一根，而另两根都是弯曲的。就在这时，然然伸出手，在棺材上敲了两下。这动作被然然做出来，让张明觉得很诡异。可是听到棺材被敲击出的声音，张明的冷汗就下来了。那声音是实的，棺材里有人。大熊在楼上，老人在身边，然然站在那里。那这棺材里是谁？张明像受到了什么控制，他站起来，一步步走向棺材，将然然推在身后，抠住棺材盖子往外推。盖子很沉，一点点露出缝隙。张明扒住缝隙，使劲一推，棺材盖被打开了。当张明看清里面躺着的人时，脑袋里嗡了一声。棺材里躺的人解释了那老人最后的手势，那两根弯曲的手指。躺在里面的人是然然。棺材里的然然有着和大雄一样哭泣的表情，眼神阴厉。张明猛地转过身，只见身后的然然站在那里，目光深邃地看着张明，有一种意味深长的感觉。你、你、你是谁？张明向着门口退着。这时候，然然突然笑起来，他什么也没说，眼神却变得精厉。突然，他做出一种哭泣的表情，和棺材里的然然一样。张明惨叫一声，转身就往屋外跑。只听见身后然然诡异的变了声调：“不要丢下我呀！你回头看看我呀！”张明冲到院子里，大雨立即将张明浇透。他不顾一切的冲向院门。突然，院四周环绕，立体声般响起然然那变调的声音。你再看我一眼，再看我一眼吧。老宅四周的东西全变成了然然一样，从四面向张明拢过来。张明捂住耳朵，突然他的脚踝被什么扣住。张明低头一看，正对上一双阴厉的眼睛，竟然是大熊。他脖子上的勒痕还清晰可见，张明脑中一声轰响，突然，大熊张口说：“怎么就自己走了呢？”阴森森的声音，遥远极不真实。张明啊的一声惨叫，疯狂的挣扎了大熊的手：“你、你、你们不都死了吗？”天亮起的时候。雨已经停了，村民们在山脚下发现了昏迷的张明，他身上到处是被树枝划伤的伤口和跌倒的淤青。张明从抢救室里出来，第一句话就是：“我我要报警，后山上死人了。”当地民警按照张明的叙述找到后山的那所房子时。只在二楼的一个房间里找到了张明自己的睡袋、背包等物品，就连钱包内的现金也一分没有少，但找不到任何关于大雄和然然存在过的痕迹，就连那个老人和他的棺材也不知去向。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注。谢谢收听。